1: Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha hoş geldiniz. Efendim ileride inşallah tekrar buluşmak umuduyla gerçekleştireceğimiz son koku programı bugünkü yayınımız. Programın ilk gününden itibaren sağ olsun desteğini hiç eksik etmeyen Pınar İlkiz ile bir ara sohbet ederken ya 3 senedir hep kokuyu anlattım bir kere de koku programını anlat. Sen farkında olmayabilirsin ama bu programın nasıl hazırlandığı ve senin programın hazırlanma sürecine ilişkin izlenimlerinde ayrı bir merak konusu dedi. Ya Pınar durup dururken nasıl anlatayım böyle bir şey deyince de o zaman son yayınlı söyleşiye ayır ve bu kez kendi programına gene kendin söyleşi konu ol dedi. Ve sonuçta az sonra dinleyeceğiniz şiddetle megalomanik ve klinik derecede viral sohbet ortaya çıkarak kayda geçti. Uzatmayalım girizgahı ve hemen Pınar İlkiz yaptığımız bu söyleşinin kaydına geçelim. Şimdi müsaadeniz olursa.
0: Merhaba Vedat. 3 yıldır Açık Radyo'da Koku Üzerine program yapıyorsun. Ve sanırım bu 154. programın, bu dönemin galiba son programı. Evet. Ben seni tanıdığım zaman Taydam Günlerinde Kırmızı adlı bir fotoğraf gösterin vardı.
1: Orada tanıştık.
0: Evet orada tanıştık. O zamandan bu zamana hem fotoğraf eğitmenliği yaptın, daha danışmanlığı fotoğraf danışmanlığı yaptın, ee, çeşitli fotoğraf sergileri de oldu aynı oldu, zamanda.
1: burada, orada bir yerlerde fotoğraf sergileri oldu. Evet,
0: burada, orada dediğin yurt içi ve yurt yani dışı yurt olarak. Evet,
1: yurt dışında yani maçizane. Peki kokuya nasıl
0: merak sardın?
1: Koku hep hayatımın içinde vardı. Yani programlarda da çok anlattım bunu zaten. Biz doğmadan önce başlayan bir duygu yani. Aktivasyonu daha anne karnındayken, plezenta sıvısının içindeyken gelişen bir duyu olduğu için koku hep var yani gözümüzü açtığımız andan itibaren göremiyoruz ama gözümüzü açtığımız andan itibaren koklayabiliyoruz. Bunun farkında mıyız değil miyiz yani mühim olan bu. Belki daha önce farkına vardım ben bunu. Herkes gibi belki hoş kokular da hatırlamıyorum. Yani ilk hatırladığım kokular hoş olmayan kokular. İşte ılık süt kokusu falan gibi kokular. Zorla içirmeye çalışırlardı Onu için kaçardım falan. Ama onun ötesinde de tabii koku deyince dışarıdan birisi olarak baktığında akla gelen ilk parfüm oluyor. Ben de çok meraklıydım parfümleri. Zaten bu iş de parfüm yapma hevesiyle başladı. Yani bir gün daha doğrusu şampuan yapayım diye başladım bir gün. Şampuandan vazgeçtim parfüm yapayım'a döndüm. O zaman da işte nereden bulacaksın bunu? Türkiye'de böyle bir kitap bir falan bir şey yok. İnternete girdim. İnternette o sayfa senin bu sayfa benim bakıyorum. Ama yani internette de tabii vasat orta... E- Sınıf Amerikalı ev kadını için yazılmış sayfaların çoğu kolay parfüm yapılmış sayfaların çoğu. Orada da alkol bile anlatılmıyor da işte ne bileyim ben vodka kullan falan gibi diyorlar. Yani tatmin etmekten çok uzak açıkçası. Dolayısıyla bu tatmin etmeyince işin biraz daha teknik yönüne, daha arka planına, daha bilimsel tabanına eğinmek gibi bir düşünce doğdu bende. Oraya eğildiğim zaman da iş parfümden koptu gitti zaten. Yani koku duyusunun tamamıyla ilgili her şey çok ilginç gelmeye başladı. İşte sosyolojisi, ekonomisi, psikolojisi vesaire falan. Böyle böyle derken bir küliyat oluştu.
0: Ama aslında parfüm de yaptın sen bu süre zarfında.
1: Tabii yani aslında yani koku araştırmacısı veya koku uzmanı diyorlar. Ama ben kendime alaylı parfümör diyorum. Mektepli değil yani çünkü üç tane mektep var dünyada sonuçta. E, yapıyorum yani tabii parfüm. En büyük zevkim yani.
0: Bana verdiğim parfümlerin hepsini ben çok beğenmiştim. Harika. Ama yani
1: olmuştur beğenmeyen Tabi tabii, de... tabii tabii tabii tabii. Yani benim kompleks parfümlerimden bahsediyorsun, kokuçuklardan bahsetmiyorsun. Hayır hayır. Yani tabii yani kimine senin çok beğendiğin bir başkasına çok hafif gelebiliyor. Çünkü sen hafif kokulardan hoşlanıyorsun. Keza kimine hoş gelen bir koku diğer başka birisine çok ağır gelebiliyor. Tamamen kişisel geçmişimizle ilgili bir şey parfüm. Yani çok kişisel bir şey olduğu için her şeyi herkese beğendirmek diye bir şey zaten söz konusu değil. Dolayısıyla bir parfümün başarılı olması, onun beğenilip beğenilmemesi... Değil yani o işin ekonomisi yani beğenilirse parfümün çok satar. Ama bir parfümün başarılı olup olmaması farklı bir şey. O parfümün katmanlar arasındaki geçişin uyumlu olması esas önemli olan. Dolayısıyla yani sevmediğim bir parfümü de çok başarılı buldum. Olmuştur ki programlarda anlattığım bir sürü parfümü ben kullanmıyorum da. Çok da hoşuma gitmiyor ama başarılı örnekler olduklarını... Redd etmiyorum zaten onun için konu etti.
0: Bir parfümün yapılışı ne kadar sürüyor? Yani oturdum parfüm yaptım 3 saatte gibi bir şey söz konusu değil herhalde.
1: Yok öyle bir şey söz konusu değil zaten önce hazırlık kafada başlıyor yani ne yapmak istediğinle ilgili bir şey bu. Önce ne yapmak istediğini o yapmak istediğine hangi yollarla ulaşabileceğinin kararını veriyorsun ki bu da böyle 10 dakikalık bir süreç değil. Sonra bunları not alıyorsun, daha doğrusu not alıyorsun diyorum ama ben kendi yaptığımı anlatıyorum. Tabii herkesin farklı bir yöntemi olabilir. Bir takım maddeleri bir araya getiriyorsun. Bu maddelerin hepsini bir anda da bir araya getirmiyorsun. Bir kısmını bir araya getiriyorsun, bekliyorsun. Bir kısmını daha üzerine ilave ediyorsun vesaire. Sonuçta öyle bir ortaya formül çıkartıyorsun ama o formülü de hemen kullanamıyorsun. Çünkü orada bir sürü yağ bir araya gelmiş durumda. İlk defa karşılaşıyorlar, senin sayende ilk defa karşılaşıyorlar. Dolayısıyla bir tanışacaklar, öpücekler, koklaşacaklar, işte yemeğe çıkacaklar bilmem ne böyle bir dating olayı gibi bir şey olacak. Maserasyon ve materasyon süreci dediğimiz bir şey bu. Ne kadar sürüyor? En aşağı en aşağı 3 hafta beklemesi lazım bir parfüm sıfırdan yapıldığı zaman. Yani 2 haftada da olabilecek şeyler var ama en aşağı 3 hafta beklemesi lazım. 3 haftanın sonunda da sonuç seni tatmin etmezse yeni bir takım düzenlemeler yapacaksın o formülün içinde ki modifikasyon dediğimiz şeyler. Bazı ticari parfümlerde bu modifikasyon dediğim sonradan düzeltme sayılarının 700 800'e çıktığı, 700-800 kere tekrar formüle edildiği söyleniyor. Ama unutmamak lazım ki o ticari parfümlerin yapıldığı yerlerde bu düzeltilmiş değerleri bilgisayara giriyorsun ve aşağıda robot makineler bunu yapıyorlar. Yani insanın oturup birey olarak 800 kere aynı parfüm üzerinde insaf yani. Bu iş tamamen bir sabır işi.
0: Peki bu program fikri nasıl oluştu? Yani açık radyoya sen mi gittin
1: ben gittim yani daha önce zaten işte birkaç programda böyle konuk diyecek işte o dinleyici destek kampanyaları zamanında falan da gidip. Yani müziği çok seviyorum sen de biliyorsun işte blues, hı hı. Rock, jazz, zaten klasik müziği de çok seviyorum. Yani radyoya adım atmışlığım vardı tabii Atina Bu arada bu kokuyla ilgili de bir sürü bilgi indirince önemli bir külliyat oldu. Yani radyoda programa başlama başvurusunu yaptığımda herhalde bir bin, 40000 bin sayfa falan bu konuda bir şeyler okumuştum. Dolayısıyla şunu düşündüm yani birisi daha varsa benim gibi uğraşmasın yani tekrar Amerika'yı keşfetmesin bir takım bilgiler için vakit kaybetmesin ben onları onlara aktarayım. Bu konuda çok fazla Türkçe kaynak yok tahmin edebileceğin gibi hep de söylüyorum bunu. İngilizce kaynak Türkçeden fazla var ama orada da çok fazla kaynak yok. İşin teknik tarafıyla ilgili falan bir takım şeyler var ama çok böyle cımbızla bir şeylerin içinden çekmen lazım. Yani 300 sayfalık bir kitabı okuyorsun kitabın konusu koku değil mesela alışveriş davranış biçimleri vesaire onun içinden sadece bir sayfası kokuyla ilgili olabiliyor. Dolayısıyla böyle bir süzülmüş bilgiye erişince bu bilgiyi de paylaşma isteği doğdu bende ve radyoya müracaat ettim ben böyle böyle bir program yapmak istiyorum dedim. Risk aldılar, kabul ettiler sağ olsunlar. O zamandan bu zamana işte üçüncü senemiz bugün.
0: Peki kaynaklarını nereden ediniyorsun
1: Kitaplar var tabii yani kitap alıyorum ayrıca internet üzerinden ayıptır söylemesi torrentlerden de kitap indiriyorum çünkü param yetmiyor bu konunun kitapları da çok pahalı. Yani bilirsin özel ihtisas kitapları her zaman bir popüler romandan çok daha fazla para eder yani 25 lira değildir de 325 dolar falan yani böyle 500-600 dolara varan kitaplar var tabii bunların hepsine para yetiştirmenin imkanı yok. Dolayısıyla ya böyle indirip basıyorum, ya hazır kitabı alıyorum ki daha çok ikinci el yurt dışından kitapları ekonomik olsun diye tercih ediyorum. Veya bunun dışında internet siteleri var tabii. Yani internet üzerinde kokuyla ilgili ayrı bir dünya gayet zengin ve doyurucu olarak dönüyor.
0: programın kaç dakika sürüyor?
1: programın 28 dakika kadar falan sürüyor. Aslında tabii standardı 25 dakika sürmesi. Ben burada biraz haddimi aşıyorum. Radyoda sağ olsun bugüne kadar çok fazla bir şey söylemediler. Yani aslında her ne kadar amatör zihniyetle yapılan yayınlar olsa da bunlar profesyonel bir yayın akışı var sonuçta ve sürenin dışına çıkmamak lazım. Çünkü ben sürenin dışına çıktığım zaman benden sonra dördüncü programda falan bir problem olmuş oluyor. Yani onu biraz suistimal ettiğimi söyleyebilirim. Çünkü bir dakikalar bile çok önemli radyo yayıncılığında. 28 dakika falan gibi ama arada molamız var. 2,5 üç 3,5 dakika arasında bir parça çalıyoruz. Bir de giriş çıkış anonslarını düşünürsen bana net kemiksiz sistemi 22 dakika falan gibi bir şey kalıyor.
0: Bu 22 dakika için ne kadarlık bir okuma yapman gerekiyor? Çok
1: kısa yoldan söyleyeyim 22 dakika eşittir 22 saat her hafta benim için. Yani 22 saat hani 22-22'ye uysun diye söylüyorum ama 18 ile 22-23 saat arasında bir hazırlık süreci gerektiriyor her haftaki. Program. Çünkü çok değişik kaynaklardan bunları birbiriyle kontrol ederek yayınlamak zorundayım. Hep söylüyorum yani kokuyla ilgili periyodik olarak tek yayın bu yani başka da bir yayın yok. Ayrıca 3 senedir sürdüğü için de benim söylediğim bir takım şeyler referans olarak alınıyor olabilir. Tabi bu da bir sorumluluk getiriyor yayıncı olarak bana. Dolayısıyla yanlış bir şey söylememem lazım. Eğer tartışmalı bir şey söylüyorsam da onun tartışmalı olduğunu ayrıca belirtmem lazım. Bu da tabii bir araştırma getiriyor beraberinde. Daha çok akademik yayınların, yani yurt dışında yayınlanmış tezleri, doktora tezleri, konusörlük tezi vesaire falan gibi tezleri indirip onların üzerine kuruyorum programın çatısını. Tabii onu olduğu şekilde sunmak da olmaz. Çünkü çok keyifli değil tabii yani bir doktora tezini dinlemek radyodan. Dolayısıyla o dediğim 20 saatlik sürenin herhalde bir 5-6 saati de bunu nasıl yumuşatırım Nasıl dinlenebilir ve özümsenebilir hale getirebilirim? Günlük hayatın içinden örneklerle nasıl süsleyebilirim? Eğer varsa mitolojide bununla ilgili bir hikaye veya etimolojik yolculuğu sırasında o programda konu edilen kelimelerin bir tanesinin etimolojik yolculuğu sırasında yine ilginç, akılda kalmaya yardımcı olacak, çıpa diyebileceğim bir takım şeyler varsa onları bulmakta bayağı vakit alıyor tabiatıyla. Ama yani bilim ciddi bir iştir. Ama sıkıcı bir iş değildir. Gayet eğlenceli ve keyifli bir şekilde de dinlenebilir. Yani zaten yapmak istediğimde hep bu benim.
0: Peki bütün bu araştırmalar, bu okumalar nasıl bir programa dönüşüyor? Yani bunun
1: süreci nasıl gelişiyor? Nasıl gelişiyor? Bazen şunu yapayım diye bir şeyi kafama koyup da onun üzerine gittiğim oluyor. Bazen de önceden hesaplanmamış bir şekilde birkaç kitabı elime alıyorum. Sayfalarını karıştırırken bir şeye takılıyorum. Ama takıldığım şeyler. Ortaya çıkan şey çok farklı olabiliyor. Mesela iki hafta önce ozonla ilgili bir program yaptım. Aslında orada Fransız devrimi sırasında kokunun sosyal hayat içinde geçirdiği değişimi anlatmaya niyetlenmiştim. Fakat okuduğum kitaplardan bir tanesi gene bu konuyu anlatırken ozon kokusuyla başlamıştı. Fanmarum'un ozon kokusuyla başlamıştı. Ya yani ben onu gördüğüm anda bütün ilgim oraya kaydı. Devrimi mevrimi unuttum kusura bakmasınlar. Ama <gülüyor> ozona kaydım ve onun üzerine yoğunlaştım. Bununla ilgili yani o zona takılmasaydım da diğer bilgileri aktarsaydım ne olacaktı onları da bir tarafa böyle ayırdım ve işte 3 ay 5 ay sonra başka bir şekilde kullanırım diye düşünüyorum. Yani hep böyle oldu zaten yani bir programa dalıp da başka bir yerde sonuçlandığımda ilk yola çıktığım yeri unutmuyorum ve bir tarafa kaydediyorum. O konuda araştırma yaptıysam onları da muhakkak bir tarafta tutuyorum çünkü belli olmuyor 2-3 ay sonra da oraya ısınıp oradan bir bol ateşli bir program çıkabiliyor.
0: Programlarını sen önceden kaydediyorsun Her Ve zaman. bildiğim kadarıyla bu mesain Yani programa harcadığım mesai Programın yayınlanmasıyla bitmiyor Bir bitmiyor. Facebook sayfam var
1: Facebook sayfamı da sen yaptın Tekrar teşekkür <gülüyor> ediyorum <Sayın> <gülüyor> <gülüyor> Yani ben tek başıma Zaten Facebook sayfasına da inanmamıştım Başta sana yapalım evet, hatırlıyorsun. Böyle ilk gün elli kişi falan olunca da şaşırmıştım Hatta yani ne oluyor ya Nereden buluyor insanlar falan diye Facebook sayfası tabii çok işime yarıyor çünkü programda anlattığım ve insanların bazen zihinlerinde canlandırmakta zorluk çekecekleri veya herkesin farklı farklı zihninde canlandıracağı bir takım şeyleri aslı neyse onu fotoğraf olarak oraya koyma imkanım oluyor. Bunları da bir arada böyle bir kolaj yapıp görsel kart tabir ettiğim bir formatta gidiyorum hep. Yani aynı konuyla ilgili birkaç öğeyi altına açıklamalarıyla Türkçe ve İngilizce olmak üzere. Çünkü yurt dışından da bu sayfanın takipçileri var. Yurt dışından dinleyicisi yok tabi Türkçe olduğu için yayın ama yurt dışından sayfanın takipçisi çok fazla. Dolayısıyla bu görsel kartları iki dilde hazırlayarak oraya koyuyorum. E, belki çok fazla üzerlerine yorum gelmiyor veya soru gelmiyor olabilir ama ben bunların izlenme sayılarını takip edebiliyorum. Ve görüyorum ki yani izleniyor, bakılıyor, ediliyor. Demek ki tatmin edici. Sadece statik imgeler değil yani sadece durağan fotoğraf veya resimler değil tabi. Bu konuyla ilgili video varsa, klip varsa, ne bileyim ben bir reklam filmi varsa veya o reklam filminin arka planı bir şekilde çekilip hareketli görüntü olarak kayda alınmışsa onları da YouTube'da TV Koku diye bir kanal açtım. Oraya yüklüyorum. Oradan da Facebook'a link vererek gene programla ilgili bir takım bilgilerin görsel olarak da daha kolay anlaşılabilir bir şekilde kayıt altına alınmasına çalışıyorum. Memnunum yani çok işe yaradı.
0: Peki programda röportajlar da yapıyorsun. Bunlar nasıl gelişti?
1: Yani röportaj yapma fikri ilk programlarda başladı. Tabi hep merak ediyoruz yani bu işin mutfağında kimler var diye esas ilk başta öyle başlamıştı. Zaten ilk röportajların koku şirketlerinden birisiyleydi. Yani bugün yerli koku markalarından bir tanesiyleydi. Ama ondan sonra çok farklı konularda da röportajlar yaptım. Aslında röportaj demek doğru mu o da tartışmalı. Çünkü ben bunların daha çok bir söyleşi havasında geçmesine çalıştım. Ve hakikaten de öyle oldu gibi hissediyorum. Konuklarımın bir kısmını ben buldum, bir kısmında onlar bana ulaştılar ve ortaya böyle bir söyleşi fikri çıktı. Üçüncü senenin getirdiği bir görece tecrübeden söz edebiliriz, daha rahat olabilirim bir kayıt altına alınıyorken sesim. Ama konuklarımın o rahatlığı çok kolay hissedemeyeceklerini düşünerek de nerede isterlerse orada ve ne zaman isterlerse böyle küçük bir kayıt cihazıyla gidip böyle söyleşiler yaptım. Birkaç söyleşiyi iki yayına bölmek durumunda kaldım. Yani o kadar keyifliydi ki. Kıyamadım yani kesmeye ki bunun da ilk örneği galiba Aytan hocamla yaptığım söyleşiydi. Profesör Aytan Altıntaş'la. Çok keyifli bir sohbetin içindeydik ve onu yani 25 dakikaya hapsetmek çok büyük haksızlık olurdu. Dolayısıyla bazı söyleşilerde bir haftadan çok iki haftaya yayıldılar. Aslında üç haftaya da yayılacak olanlar vardı. Ama üç haftada çok konsantrasyonunu bozar dinleyicinin diye bir profesyonel jenerasyon düşüncesiyle maalesef iki haftada kesilip kalmış oldu.
0: O zaman Türkiye'de koku üzerine çalışan insanlar olduğunu söyleyebiliriz.
1: Fragman fragman koku üzerine ilgili insanlar tabii var. Ama genele baktığın zaman kokuya bütüncül bir bakışla yaklaşan çok fazla insan yok. Zaten olsa bu konuda çok yazılı Türkçe kaynak da olacak, maalesef o da yok. Kaç tane üniversite öğrencisi var ki bunlar tezlerini, koku, ekseni etrafına oturtmaya çalışıyorlar. Çok farklı branşlardan öğrenciler bunlar. Yani kimi işte görsel sanatlardan geliyor veya kimi elektronik dünyasından geliyor, ne bileyim ben cep telefonları için bir aplikasyon yapmaya çalışıyor. Veya kimi sanatla kokuyu birleştirmeye çalışıyor. Veya birisi de sosyoloji ve kültürlerle kokunun ilişkisini araştırmaya çalışıyor ama branşlar farklı olsa da eksen koku etrafında dönüyor. Çok hoşuma gidiyor yani çok pırıl pırıl insanlar bunlar. Tabii farklı bir duyuyu bilinmeyeni keşfetmek adına yola çıkmış insanlar. Tam bilim insanı yani.
0: Üniversitelerde derslere çağrılıyorsun. Peki bunlar ne dersleri? Yani
1: parfüm yapım dersleri mi var üniversitelerde? Yok yok parfümden bunların tabii ilgisi yok. Derse çağıranlar da zaten programın dinleyicisi olan eğitimciler aslında. İki üniversitede böyle bir olay oldu. Bir bilgi üniversitesinde, bir teknik üniversitesinde. İkisinde de corporate finance yani şirket finansmanıyla ilgili ders verdim. Tabii şirket finansmanı değilse gözünün önüne böyle rakamlar, denklemler, faiz hesapları falan gelmesin. Koku şirketlerinin dünya ticaretinde ve sermaye piyasalarının oluşmasında, daha doğrusu bugün ekonomik sistemin oluşmasında çok çok büyük önemi var. Onların bu yapılanma süreçlerini anlatmam tabii şimdiye kadar bakılmamış bir bakış açısıyla olayın yansımasına sebep olduğu için böyle bir tercihde bulundular. Keyifli dersler oldu. Yani çocuklar da sonuçta faiz oranı değil bu işler nereden çıkmış, okulun madde ticareti neden sermaye piyasalarının oluşmasına sebep açmış böyle bir takım ilginç bilgileri öğrendiler.
0: Peki bunlar sürekli dersler mi? Yok yok
1: birer kere konuk olarak katıldım sadece.
0: Şimdi programa bir ara veriyorsun. Hı hı. Sana sürekli ders verme teklifiyle gelseler buna vakit ayırabilir misin peki?
1: Yani onun programa ara vermemden çok ilgisi yok. Çünkü bu dersleri verdiğimde de zaten program tüm hızıyla devam ediyordu. Elbette yani böyle bir şey olabilir ama bir akademik kurumun böyle bir şeyi aklına getirip benim de bu işi yapabileceğime kanaat getirip daha doğrusu. Sadece şirket finansmanı falan değil, sosyal bilimler falan veya tarih vesaire gibi konularla ilgili de olabilir. Tabii böyle bir teklif gelirse düşünürüm çok da büyük egom bunda bir sıçrama yapar yani.
0: Bütün bu radyo programlarını düşünürsek ortada çok geniş bir külliyat söz konusu peki. Evet. Şimdi ara verdiğini de göz önünde bulundurursak bunlar bir kitaba dönüşecek mi?
1: Yani dönüşmesi lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir kere her ne kadar oturduğun yerde internetten dinlemek kolay olsa da her an her yerden erişmek buna çok olası değil. Biraz da ben eski kafalıyım yani elimde bir kitap olsun da oradan bakayım isterim bir şeyleri okumak istediğim zaman. Ben kendimde düşündüğümü başkalarının da aynı şekilde hissettiğini varsayıyorum. Dolayısıyla bu önümüzdeki yaz döneminde program tatilde olacak belki ama... Gerade ben o kadar tatilde olamayacağım. Çünkü işte bu birikmiş ve her haftaki yayın için 5-6 sayfa diyebileceğim birikmiş bir takım malzemenin 3 sene içindeki toplamının bir şekilde formüle edip 1 veya 2 veya 3 başlık altında farklı farklı veya tek bir kitabın muhtelif ciltleri halinde ...oluşturulmasına çalışacağım herhalde bu önümüzdeki yaz döneminde. Peki
0: kitabın dışında televizyonla ilgili bir projen var mı?
1: Televizyonla ilgili bir projemiz oldu. Yani bu radyo programı süreci içinde pek çok dinleyicimle tabii yazıştık, telefonlaştık, açtık, görüştük, dost olduk. Çok yakın dostluklar geliştirdiğimiz pek çok dinleyicim oldu. Bunlardan bir tanesi de televizyon yapımına niyetlenmişti. Ve bu şekilde bir teklifle geldiler. Bayağı da çalıştık, uğraştık. Fakat zannediyorum o televizyonda sunulacak olan demo filminin yani örnek olacak olan filmin yönetimini çok iyi yapamadık. Yani rejisi veya o sürecin tamamen idaresinden bahsediyorum bunu ki o proje hakim kaldı. Çok üzüldüm tabii yani çok üzerine emek verilmiş bir şeydi çünkü kolay değil. Elle tutulur, gözle görülür bir şey değil. Çok zor kokuyu anlatmak. Tabii kaldık ki kokuyu görselliğin içinde yoğurup da sunmak daha da zordadı. Bir de illa kokuyla ilgili bir televizyon programı yapacağım diye sıkıcı bir şey de yapmamak lazım. Çünkü insanların da bir takım alışkanlıkları ve beklentileri var. Dolayısıyla böyle bir görsel formata, böyle bir görsel formüle ulaşıp bunun üzerinde de çalışıp bunun başarısız olması da çok keyifli bir duygu değil ama kısmet. Ne yapalım?
0: Peki bunu tamamen rafa mı kaldırdın
1: yoksa... Yok yani bu proje başarısız oldu ama yani başka birisi çıkar veya profesyonel olarak birisi bu programı televizyona taşımanın onlar açısından bir ekonomik değeri olduğunu düşünür. Çünkü televizyon dediğin zaman yapımcıya ekonomik bir fayda sağlaması lazım. Yani radyoda tamam biz amatör olarak gidiyoruz ama orada beklentiler farklı. O beklentilerin farklı da ben farkındayım tabiatıyla. Dolayısıyla böyle bir teklif olursa tabii elbette ileride düşünebilirim. O proje güzeldi ama olmadı. Belki ileride başarısız. Başka proje olabilir.
0: Bir yandan da bir koku atölyem var ve aynı zamanda kokucuk.com diye bir internet sitem var. Evet
1: uzun zamandır var ve çok fazla da bahsetmiyorum bundan. Çünkü bu benim ticari hayatımla ilgili olduğu için radyoda benim yaptığım programı bilgi almak için dinleyen insanların çok da fazla vaktini işgal etmiyorum aslında. Spam yapmak istemiyorum daha doğrusu yani e-mail olduğu gibi. Ama madem sordun son programda bir de çok kısa bahsedeyim. Evet kokucuk.com diye bir web sitem var. Burada tekil koku notaları satıyorum. Yani bunlar olduğu gibi de sürülebiliyor veya bir fantazi yaratılmak isteniyorsa üst üste sıkılabiliyor veya karıştırılarak da kullanılabiliyor. Yani mix and match dedikleri gibi. Gene böyle bir atölye çalışmam var 2 haftada bir. 4 saatlik bir çalışma ama 4 saat diyorum 5 beş saate 5,5 beş saate kadar Uzuyor tabi bunun iki bölüm halinde bu çalışma önce bir teorik kısmı yani koku duyusu ve parfümlere kadar uzanan bir sohbet yapıyoruz hep beraber. Sonra da uygulamalı bölüme geçiyoruz. Orada da işte 1920'lerden klasik bir parfümü hep beraber yapıyoruz. Daha doğrusu önce parfümün içerik malzemesini beraber yapıyoruz. Laboratuvar ortamında üretilmiş molekülleri bir araya getirerek bir gül yapıyoruz. Ondan sonra o gülü de içine koyup bir parfüm yapıyoruz. Son olarak da bu kokucuklarda demin bahsetmiş olduğum birbirine yakıştırma nasıl olur diyerek muhtelif kokucukları bir araya getirerek farklı soyut bir kokusal profile sahip başka bir kokucuk parfümü ortaya çıkartmaya çalışıyoruz. Dediğim gibi işte 4 saat 4 ...buçuk saat, beş saat süren bir
0: süreç bu. Üç yıldır program yapıyorsun hı hı. ve hani bunun öncesinde aslında kokuyla ilgilenmeye başlamıştın. Kokuyla ilgilenmeye başladığını öğrendiğinde insanlar muhtemelen sana bir sürü soru sormaya başladılar. Evet, evet. Ama tahmin ediyorum ki bu soruların içinde sana çok itici gelen sorular da olmuştu.
1: <gülüyor> <gülüyor> yani bir kere ilk tepki çok fazla beni çıldırtıyor diyebilirim. Kokuyla ilgileniyorum dediğim zaman ilk gelen soru koku mu? Evet koku ya. Yani boruk değil koku yani. Bu 5 duyundan biri daha ne olabilir ki yani? Bu zaten beni çıldırtmaya yetiyor koku mu demeleri. Yanlış duyduklarına falan inanıyorlar zannediyorum. Biraz daha ciddileştiklerinde bu sefer Patrick Süskind'in Koku diye bir kitabı vardı. Onu okudunuz mu diyorlar. E onu demeyen de filmi vardı. Filmini gördünüz mü? Yok adam görmedim. Anlatırlar bana yani. Böyle bir takım şeyler oluyor. Tabii daha farklı sorular da geliyor. Yani özellikle anozmik veya çevresinde anozmik insanlar olan. Yani anozmik ne demek? Anozmik koku alma duyusunu yitirmiş veya hiç oluşmamış insanlardan. Bu tip konularda çok ciddi sorularda geliyor yeni tanıştığım insanlardan. Bu faydalı oluyor tabii. Yani çünkü ben de onların deneyimlerinden bir şey öğreniyorum. Onlar da benim naçizane bildiğim birkaç bir şey varsa onu aktarılmış oluyorlar. Ama onun dışında dediğim gibi yani o ilk koku mu diye böyle hayret içinde bir soru çıldırtıyor beni.
0: Yaptığım programlar arasında en sevilen programın hangisiydi? Yani en
1: sevilenin reytingini nasıl alabilirim ki? Sevgi soyut bir kavram gibi kalır ama ilgiyi takip edebilirim. Bunu da şuradan takip ediyorum. Bu yayının saati biliyorsun salı sabahları saat 10.30'da. Çok insan için çok kolay bir saat değil bu. Pek çok insan daha sonra müsait oldukları bir zamanda internetten indirip dinlemeyi tercih ediyorlar programı. E, podcast yayınlarının indirilme sayılarını ben görebiliyorum tabiatıyla. Geçen haftalarda Mısır Çarşısı, Osmanlı kokuları vesaire üzerine bir program yapmıştım. Şu anda o zirvede gidiyor. Yani bini geçti mesela indirilmesi ki iyi bir rakam. Çünkü ortalama 400-450 civarında falan dolaşır. Benim hazırlarken çok heyecanlandığım ama 9-10-15 indirmede kalan da bir sürü program var. Dikçe program işte o ona söylüyor, bu buna söylüyor falan. Dinleyici sayısı artmaya başlayınca son programların indirme sayıları da doğal olarak daha fazla olmaya Başlıyor tabii ilk başlardaki programlarda bu kadar çok fazla indirme yok. İlk başlardaki programları indirmeseler de belki olur çünkü ilk 10 programım benim de bir felaket yani. Çok hızlı konuşuyordum yani tabii hani tecrübeliyim demeyeyim ama o zaman daha acemiydim diyeyim en azından. Dolayısıyla çok kısıtlı bir süre içinde çok fazla bilgiyi brrr diye yani çok güzel anlatıyorsun kardeşim. Değişik şeyler de anlatıyorsun ama ne olur biraz yavaş anlat bunu diye çok fazla mail almaya başladım. Ondan sonra biraz disipline girdi tabii. Yani 15. programdan falan sonra daha dinlenebilir bir süratte anlatmaya başladığımı düşünüyorum. Aslında hala hızlı konuşuyorsun. Şu anda mı?
0: Evet. Yani, yani röportaj engell-
1: <gülüyor> boyunca. da <gülüyor> engelleyemiyorum. Yani programda eğer problem varsa hızlı konuşmanın ödesinde bir de çok uzun cümleler kuruyorum. Allah'tan devirmeden kuruyorum <gülüyor> cümleyi yani. Yoksa bir paragraf, bir buçuk paragraf falan tek bir cümlem tutuyor. şifrelere bakıyorum çünkü ya bu kadar uzun cümleyi nasıl kurmuşum diye. Ben de düşünüyorum. Bilmiyorum. Anlatacak çok şey var. Haksızlık da etmek istemiyorum. Yani benim nefes alarak geçirdiğim süre bile bir boşluk. O 25 dakikalık program içinde niye adam benim nefesimi dinlesin? <gülüyor> Tabi acemilik çok yani. İlk programımda mesela süreyi hesap edememiştim. 25 dakikalık program 18 dakikada bitti. Yani daha doğrusu program bitmedi. Benim anlatacaklarım bitti. Elimde de başka hiçbir şey yok. Yani ilk defa geçmişim radyo mikrofonunun karşısına. Çok kolay da bir şey değil Değil yani bak şu anda sana konuşuyorum gayet rahat konuşuyorum ama stüdyoya girdiğin zaman karşında bir mikrofon var. Sanki mikrofon yok da birisi seni dinliyormuş gibi anlatmaya çalışacaksın. ya yani Çok stresli bir durum ilk başlarda böyle stresi çok fazla yaşıyorsun. Yine ilk başlardaki programlarda çok fazla hatta bir 10-12 programda hiç müzik arası vermedim. Ama sonra hafifçe uyardılar ve dediler ki yani yarım saate kadar bir program yapıyorsun. Arada bir müzik arası vermezsen insanların konsantrasyonu dağılır diye. Böyle işte iki buçuk, üç buçuk dakikalık falan parçalar koymaya başladım. Aslında bu da bir problem. Çünkü biliyorsun jazz, rock, blues falan gibi türleri çok fazlası çeviriyorum. Burada da iki buçuk, üç dakikalık süreli parça bulmak çok kolay değil. Bu da benim için yeni bir arayış oldu. Yani bu programda ben çok şey öğrendim. Her hazırladığım programı hazırladığım anda orada aktardığım her bilgiye sahibim demek değil bu. Ben de yarısını öğreniyorum o programı hazırlarken. Keza müzik konusunda da böyle oldu. Kısa 3,5 dakikalık falan bir takım parçaların da hoşuma gidebileceğini öğrenmiş oldum. Ki yani progresif rock yerekten geldim ben buraya. Konsepte albümler işte bir başladım mı 40 dakika temalar değişecek ritimler değişecek böyle müzikler dinlerken 3,5 dakikada işi halleden bir de sevmeye başladım. Çok farklı kulvarlarda müzikler çaldım tabii. Yani klasik çaldım, Türkçe çaldım, rock çaldım, jazz çaldım, pop çaldım. Çok farklı türlerde müzikler çaldım ama sevmediğim bir şeyi çalmamaya çalıştım diyebilirim. Asık suratlı bir program yaptığımızı zannetmiyorum. Günlük hayatta daha
0: neşeli bir mizaca sahibim. Neşeli
1: bir mizaca sahibi evet. diyebilirim. Fakat tabii bir radyo programı yani araya böyle pokay suratıyla yapılmış birkaç espri soksak bile çok da fazla işi sulandırmamak lazım. Çünkü orada tamam bilgi aktarıyoruz. Ciddi olan bir şey, neşeli de olabilir. Fazla da dozunu kaçırmamak lazım diye düşünüyorum. Yoksa evet yani dediğin gibi bazen kendime çok fazla ciddi ve çok didaktik geldiği oluyor programlarımın. Allah'tan tanıyorsun da kurtarıyoruz. <gülüyor>
0: Geniş bir dinleyici kitlen var hı hı. ama mesela hiç keşke şunlar da beni dinleseydi dediğin bir kitle söz konusu mu?
1: Ya Aslında programın dinleyicisi çok geniş bir skala içinde. Yani çok farklı uçlarda insanlar dinliyorlar. Homojen bir yapı diyemeyiz. Hepsinin ortak noktasının öğrenmekten keyif almak olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda şu da dinleseydi, bu da dinleseydi diyeceğim bir şey yok. Çünkü zaten o ilgiyi, o bağı kuran programı dinliyor ama... Toplumsal yarar açısından sorarsan tabii dahiliyecilerin özellikle dinlemesini isterdim. Çünkü pek çok şeyin Ön tanısını, koku duyusundaki dalgalanmalarla koyabilmek mümkün. Onun ötesinde bir de attarların dinlemesini çok isterdim. Çünkü attarları kimse kusura bakmasın patlamaya hazır bir bomba gibi görüyorum. Neden? Çünkü sık sık attar dükkanlarının dolaşıyor. Bir attar dükkanına gittiğim zaman insanların bir takım sorunlarıyla gelip sanki doktora bir şey sorar gibi tedavi talep ettiklerini görüyorum. Ve attar da hiç bozuntuya vermeden bir takım şeyler hazırlayıp veriyor. Fakat ben daha sonra bir takım sorular soruyorum. Sorduğum sorular o maddelerin ile ilgili o sorulara verilen cevaplar beni tatmin etmiyor. E peki beni tatmin etmeyen cevabı veren bir insan o maddeleri kullanarak birisini tedavi etmeyi nasıl öngörebiliyor? Bir de şunu anlamıyorum tabii. Oraya gidenler neden tedavi için doktora değil de attara gidiyorlar? Neden orada çağrı arıyorlar? Herhalde daha ucuz, daha pratik, daha kolay olduğu için. Bir arkadaşımın mesela oğlunun saç dökülmesi sorunu vardı. Attara gitmiş. Attar tamam ben ona bir şey hazırlarım. Bu işin önüne geçeriz demiş. Şimdi o attar ne yapacak? İşte argan yağı koyacak, bir şeyler koyacak vesaire vesaire ama ne kadar yetkin olacak? Bu tabii en masum olan tarafı böbrek rahatsızlığım var. İşte ne bileyim ben kolitim var, mayasılıma dokunuyor bilmem ne diye bir sürü sorunla insanlar gidiyorlar ve orada sadece işi o malın bayiliğini yapmaktan öte olmayan bir attar. Yani bunu mesleğe olan ilgilerinin zayıflığından dolayı söylüyorum. Tabii ki sattıkları maddenin ismini ve kendilerine öğretilmiş hikayesini biliyorlar. Ama işin daha farklı yönlere gidip gitmediği konusunda bilgi sahibi değiller. Dolayısıyla onun vermiş olduğu herhangi bir preparat çok yararlı olmayabilir bilakis çok zararlı olabilir. Onun için bu yönlerini onları araştırmaya sevk etmek için. İlerdim ki attarlarda bu programı dinliyor olsunlar.
0: Teşekkürler. İnşallah bu aran kısa olur.
1: Pınar'cığım ben de sana çok teşekkür ediyorum. Aslında benim sana mı hoş geldin demem lazımdı. Senin mi bana merhaba ve de hoş geldin <gülüyor> demem lazımdı. Orası da biraz karıştı. Sonuçta program... Benim programımdı ama benimle söyleşiyi yapar Ama sen de bu süreci başından sonra çok iyi biliyorsun. Ve dediğim gibi yani o Facebook sayfası vesaire bir sürü şeyde de çok yardımcı oldun bana. Şimdilerde çok Twitter diyorlar. İnşallah bir Twitter <gülüyor> hesabı da yardımcı olursun. Nasıl becereceğim onu da çok fazla bilmiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Dedim. Ve herkese keyifli bir yaz diliyorum. Evet bugünlük bu kadar efendim. 3 yıl boyunca gerek yayınlara destekçi olarak gerek her anlamda beni yönlendirerek ve besleyerek... Koku programının kesintisiz varlığından neden olan herkese destek, sabır ve hoşgörüleri için şükranlarımı sunuyorum. Program bitiyor ama iletişimimiz baki kalır düşüncesiyle e-posta adresimizi 154. kere tekrar ediyorum. kokuprogrami@yahoo.com. Gene keyifli bilgilerin paylaşımı neden sonlansın düşüncesiyle imkan buldukça koku dünyası ile ilgili görselleri facebook.com/taksimvedatozankoku adresinde devam edeceğimi hatırlatmak istiyorum. Vedat Ozan, sağlıklı, mutlu ve hoş kokulu günler diliyorum efendim.
0: Koku Kokudan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan.